0: はい皆さんこんばんは今日もあなたにインフェクション新型大人メデです小林です樋口でーすよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさあ樋口さん今回はついにいよいよやってまいりましたよあれですよあ,あれああ読みました
1: いや読んだっすやっぱさすがっす当たりすっすあのさ俺,さ俺樋口は一度言ったことをやる男よ<笑><笑>すいません何回も言わせてすいませんはい<笑>一時間読みました
0: 。今日でしょうどうせ今日で
2: しょう、
1: 今日、<笑>ええー、二十時から収録やった、あ、二一時から収録やったん
0: で。二、は、十、いはい、時から読みました。あ、もう樋口さん、やっぱそういうとこあるもん、俺、俺、あの、今日二時間読んだす
2: 。すげえ。すげえ、神。<笑>
1: 努力か<笑>
0: <笑>もう、なんかすごいっすね、この感じ、うん。毎回直前に二人とも駆け込んでくる感じ<笑>。<笑>え、どっちから行きますどっちか。いや、こ
1: れはもう俺から言わせて<笑>して、お願いします。もうどう考えても俺のが多分、あの内容力が薄いと思う。あ、そうなんですか<笑>。だって、倍イシ、バもんね。ここ、あ、まあ、そう、そうですね、一応っすね。いや、じゃ、いいっすか<笑>はい、お願いします。うんまずね、えー、じゃあ僕が読んだ本のタイトルからまず発表したいんですけどもはいお願いします、えー、僕が読んだ本のタイトルは人人工知能はどののよううにしてて名人を超えたのかっいです、えー、著者は山本一生さんで、えー、と書かれたのは2017年なんですけども、うん、さあ人工知能はまあもちろんわかると思うけど、うん、名人、うんうん、これね何のことかっていうと、うん、将棋の名人なんですよ。で実はこの山本一生さん、うん、あのね将棋の AI プログラムの開発者
0: おーなるほど
1: なんすよ。であの2017年当時、えー、とにもう世界で一番強いと言われたポナンザっていう将棋の AI があるんやけど、うんうんうんうん、まあそれを開発した人なんやねが書いた本ですよと、うんうんえ。ちなみにポナンザっていう名前とか知らんわな。ポナ
0: ンザって名前は知らないですね。いろいろそれぐらいにあの名人があのついに負けたみたいのは
1: あっ,っそうなんすよでねまあまあその人が書いた本なんですけど、まあ、俺はまあもうそもそも将棋がめちゃくちゃ好きなんで。ですよね、はい,はい、はい、そうそうそうであのー、まあまあ,もちろんもあの最初はそこきっかけでそのボナーナたちの名前を知って、うん、あこれ AI でやるよんやっちゅうのを知って、うん、みたいな感じで知ったんですけど、うん、でまあじゃあの前掛けに書いていることからまず言いますと、うんあのーまあ、ここ10年はコンピューターが人間のトップクラスのプレイヤーに勝てるようになった時代だと、うんうん、でねやっぱ衝撃的やったのが、うん、あのアルファーコ。
2: うーんこれんこれ聞いたことあるか
1: なこばうん
0: うんありますあ,ありますはい
1: まああの Google が、うん、まあまあ Google つかまあ Google の傘下の会社なんだけどえー、とディープ何やっと Deep なんだかなちょっと忘れたけど Google の傘下の会社が作った語以後、うんうんの AI プログラムなんやけど、うん、これがね2016年に、えー、トップレベルの棋、えー、士イ・セドル九段っちうのに圧勝したんですよ。うそうでね、あのー、ちょっとその辺に詳しくない方について一応ちょっと説明しておきますと、えー、まずそもそも<咳>オセロチェス将棋囲碁の順番に人間に AI が勝つのは難しいって言われてたよ。でこれ何でかっつうと考えないといけない局面の数が圧倒的に増えていくよね。だけどまあ要はそのなんて読まないけんかっていうことよね。うんうんうん、でそれでいうとまあもちろんやけどあの盤面のえっとサイズがちっちゃければちっちゃいほどもちろんえっと読む手が少ないしえっとやれることが少なければ少ないほどうんとちっちゃくなるわけ。例えば将棋とかってさ取った駒使える機めっちゃ、うんうん、あの大変とかねでオセロは一回置いたらもう、えっと、おけん
2: 木とか
1: 、うん、い,いろいろあるわけで囲碁は単純に盤面がでかい機とかあるんやけど、うんうん、でじゃあその1、まあ、個その局面の数っちゅうのがその指標になるんやけどそれ一応言っていくね。はいえっと、オセロやと大体10の60乗倍うん、うん、だきあの1 0 0 0 0 0ロって0は60個続くっちゅうことだね。うんうん倍の局面をそ想像せんと全部を理解できんって言われちゃうわけ、うんうんうん
2: うん、
1: でチェスでいうと10の120乗うわあいきなり増えるよね将棋10の226乗うわあで囲碁に関しては10の360乗って言われちゃうやば。だっきこれも言われちゃうだけちゃんと本当にこれが正しいかっていうのすらもよく分かってないみたいだ
0: っきよ
1: く言われるのはもう囲碁の世界とかはもう盤面は宇宙だとか言われたりするよねでそれくらい将棋囲碁っちゅうのがもうそもそも勝つの難しいって言われてたんだけどでもそんな中2016年にその囲碁ですら人間に勝ったわけ AI が。ちゅうところがじゃあなぜそんなに AI が強くなったのかっちゅうことがまず言いたいと。で中華うん、知性とか知能って一体何ぞやっちゅうのを伝えたくてこの本を書きましたちあ
0: あいいよ、うんうん、そう AI を
1: 研究することで人間の知性を知るってこと、うんうんうんうん、で、まあ、これ全部ちゃんと説明すると長くなるんで、まあ、ざっと言いますけど、うんまああのー、AI っち一言で言ってもあの3段階ありますと、うん、3段階じゃ3種類っつったらいいんかな、うんえー、とまず機械学習真相学習そして教科学習ちっていう3つあると、うん、でまあこれねちょっと説明を全部やるとまあかなり長くなるんでまあちょっと一旦走りますと、うん、でえっ、ー、とじゃあそもそもコンピューターができることとは何かっていうのをまず一旦まとめましょうということなんですけどこれあの簡単に言うと2つしかないですよとまず言ってます、はい、で1個目とても簡単な計算ができる、うんそうなんよあのねとても簡単な計算しかできんのよね、うんうん、実はね,ね、うん、要はあの0と1しかないであの足してどうとかかけてどうとかっちあの要はできる計算値めっちゃ一個一個はすごく簡単なんやけどそれをものすごいスピードでものすごいかつやり置きさも人間から見たら複雑なことをやっているように見えるだけだよね、うんうん、でも実はコンピューターじ簡単な計算しかできないと。で2個目覚える、うんうん、つまりデータを貯めておくことができる。うんうんうん、<笑>この2つしかないんだとまあまあこの辺は、ね、コバがね、まあ、あのコンピューターのことをやってるんで,で、ね、まあ、うんうん、なんとなく、ね、知ってることだったんですけど、はいはい、実はこれ以外はできないんだっていうことを言うよねコンピューター、うんうんうん、でそんなコンピュータ、えーじゃあ、えー、と将棋を強くするためにどうすれば強くなるかっていうことをまずはこの人は考えたと個出た結論で言うと。実はこの人ねアマチュア五段中強さを持っちゃうんやけど将棋そもそも強いんよ。本人もですねそう。本人強いでアマチュア五段中実はめちゃくちゃ強いんやけどほうほうほうじゃあ、うんえっと、将棋の AI を作ろうと思った時に、うんまあ、簡単だと自分が持ってる、うん、知識をこの AI にインストールすることができれば強くなるんじゃないちまあ当たり前の発想よね、うんうん、だから自分が師匠になって弟子を育てていけば、うん、あの自分と同じくらいは強くなれるだろうちょっちゅうのはまず考えた。でそのためにずっとプログラムをかあの作ったんやけど結果はボロ負けしたと、うんうんうん、でここで考えるんよ。あれと、うん、自分の将棋の強さなぜ次の一手が効果的なのか自分で全く理解してなかったなってことに気づくよ、うんうんうん、あの歩をここに打つ飛車をここに走らせる、うん、<笑>なんでっ,ち思って、うんうんうん、理由が分からうかったらしいのよ。なんかこうしたらめっちゃいいやんちゅうことは分かるんやけどそれをプログラムレベルにあの完璧に理論立てて落とし込むことはできなかったらしいので、ねうんうん、そこで知的な行動とは何かっちゅうのを考えたと。でえー、っとじゃあその時に出したその結論知的な行動値2つまたあるとこれは探索と評価らしい。うん,うん,うん、うんうん、知的な行動とは探索と評価、うんうん、でじゃあこの探索とはまず何かっつうと、うん、未来を正しくエミュレートするこそうでまあちょっとあの,あの言葉いっぱい出てきてられないけど、うん、エミュレートとは何ぞやっちゅうと,、えー、とつまり主観や価値判断を加えずに物事を推測する行為らしいよね。うん、うんうんもう一、ねうん、えっ、ー、と主観や価値判断を加えずに物事を推測するつまりあの自分の、えー、考えを入れないっていうことはね客観的に真実だけを推測するっていうことを未来に対してやるっていうことが探索だっていう理由でこれがいわゆる将棋でいうと読む受講意読む,読む行為、うん、つまりあの、まあ、将棋で例えたら俺は分かりやすいんやけど、うん、歩を行くパターンと金を動かすパターンと飛車を走らすパターンの3パターンあるんやけど、うん、歩を行ったパターンで言うと歩を動かした後に向こうがこう来たパターンがあるじゃあそれに対してこう来るパターンとこう来るパターンとこう来るパターンあるじゃあこのこう来るパターンに対してはこれがあるじゃあこう来るパターンに対してはこうあるっちゅうのを全部読む10個こ,、うん、これっちえっ、ー、と客観的な全て探索しようよね。ここに好みとか雰囲気とかは一切入ってないこれが探索やっちゅうことなんですよ<笑>で実は、えー、と簡単なゲームやったら探索だけで話は終わるんよ<笑>、うん、客観的にんと全部を、えー、と理解すればあの1手目をどっちが指す先手か後手かちゅうのがじゃんけんで決まった状態で、もうどっちが勝つか決まるっていう状態になる、う
2: んうん
1: うん。なんかそういうゲームありますね。うん、あの<笑>、あ、そうそうそう。マルバツゲームみたいなやつとか。実はね、動物将棋ちゅう、将棋のめっちゃ簡易版はもうね、全部が理解されちゃうよ。うん。エーアイで。だうん、えっ、ー、と、確かね、えっ、ー、と、先手が絶対勝つんやってなかったかな、確か。うんうん、あまあまあ、そんなあるんやけど。でもね、それやと、と、膨大な量すぎて、今のコンピューターの実力というか、えっ、ー、と、スペックじゃ理解できんから。えー、と評価っていうのが必要になると、うんうんうん、でここでいう評価っつうのが目星をつけるっちゅうことなん,や、ねうんうんうん、だけあの未来をあ,のある程度バイアスを持ってフィルタリングして、うんえー、と推測をするっちゅう行為、うんうんうん、でここでやっとなんとなくこれがいいと思うんやけどちゅうかなんとなく湧入ってくる、うんうんうん、そうなんよ。でえー、とこれが知的な行動っちゅうんうんえー、としコンピューターが、えー、と将棋をより深く理解するためには知的な行動が必要っていうこといいよ。お、う、も、んうんうん、やろ、うん、面白いです。<笑><笑>そうだよ。だ、ね、あのー、まあこういう言い方でも言い換えられるねあの正しく評価ができるつまり、うんうんあのー、正しく推測ができるのであれば。うんうんうんうん探索する先を適切にカットできるっていう言い方しちゃね
0: 。楽しく評価できるのであれ、ああそういうことですね、えーき。ここから先に行っても餌はねえぞと。そう
1: 、だき、うん、雰囲気でなんかこっちが匂うぞっていうことがわかったら、うんうん、えっ、ー、と遺憾でいいところを。消去あらかじめすることができる消去法的になんかこっち違う、うん、なんかこっち違う多分こっちだぜで、うん、多分こっちだぜの中でこことこことここのパターンがつって具体的に読んでいくっていうことができるのが、えーとまあ、一番こうなんち言うかな、えー、と知的な行動であり表記が強くなるっていうことうわけで,、うん、でこの組み合わせのことをエミュレートではなくシュミレートっつって言うつっていう話うっていう話。なるほど、うん。なんやけど、はいはいはい、あのね、正直、はい、ここから先が一番面白いはずないけど、ここで1時間が
0: 終わった。なるほど。うわあ、今からなのにって感じですね。確かに。でね、あのー、今ど,どれぐらいですか,何
1: ですか。何割ぐらいですか。今これでね、4割ぐらいかな。はいはいしかもバーッと読んだだけで,、うんうん、でね一応目次をバーッて見てパラパラッてめくったところで、うんうん、あ絶対おもろくなるやろうと思った、うんうんうん、じゃああのよくあのあじゃあ俺まず宣言するこれ続きやるわ
0: 、うん、よっしゃきた<笑>言ったことある。これはまずやる男
1: そうこれは次回続きやるこれはおもろいどう考えてもこの続きであの一応予告編的に今からどういうところに話が進んでいきそうかで言うとあのね<笑>この思想でしばらく研究するんよ、うん、山本一成さんしばらく強くならんわけ
2: 、う
1: んうん、でなんでかっつうと、うん、将棋っちねなぜ自分で良い手を選べるか自分で説明できんだしんよでね科学者はどっかでプロセスの解明中のをまず諦めたよだからさっきの話ってずっとさ理解しよう理解しよう理解しようっつってするわけよ、うんうんうん、でももうどっかで諦めようって思って、うんうんうん、もうねなんでこの手がいいかっていうのはもうブラックボックスのままでよくねって思ったらしいよ、はいはいはい、そこに AI が、えっと、そっちに舵を切った瞬間に人間の模倣をやめたと
0: あな
1: るほど人間が脳みそで考えることを真似するのをやめた瞬間に機械学習が生まれたらしいよあ,ーあーそういうこ
0: とっすね機械学習で
1: そうそうそうでそこからディープラーニングとかに発達していくよねあと、うんうん、教科学習,学習とかに発達していくんだけど、うんうんうん、つまり、えー、と機械は人間であることをやめたんよだから独自の知能の発達の仕方を、えー、そこで、えー、と見出した時に
0: α5 ができたってことだよねああなるほどいや
1: ーまあ一旦ちょっとここまでかなえー、いい
0: いいいすすねね面白感じです、ねまあ、ま
1: あでも正直さ、うん、まあ多分初めてね AI について聞いた人は、うん、なるほどなるほどっちもしかしたら思ってくれたかもしれないけど、うん、正直コバ今の話は、まあ、ある程度コバ、ね、とか言ったらんすよえ
0: ー、っと、うん、俺はあのー、要は進化計算とかを大学の時にもやってるスタイルとかするので,、ね、るので結構。うん一般よりは詳しい方だとは思うんですけどそれでも俺の解釈では、うんえっと、その要は人間の脳を追従するのをやめたっていうその方針って結構今初耳だったんですよ、う
2: んうん
0: うんうん、あなるほどなと思って、うん、そのなんていうんですかね結構人間の脳みそにこう近づけていったからうまくいったんだって俺勝手に思ってたんですよそのあたりって、うんうんうんうん、あそうじゃなかったんだ、ね
1: 、明らかに、あのー、そういう文章があったよ
0: ええー、なるほどですね。うんうん,、うん、んいうことらしいです。いやこれはでもこれはでも難しい話ですもんねあの。結構難しい話。うん,うん、うん、楽しいっすよね。いや,いや,いやそうそうなの
1: 。な、う、き、ん、なんかこう知性とは何かとか、うん、なきそのあの俺ね、あのよく言ってるじゃないですか、うん、このラジオラジオ、うん、っとかパーカスさんも言いんやけど、うんうんうん、あの何かを理解するためには何かじゃないものを理解せんとそのものがわからんのよね。うん、うん。うんと思うわけだけど日本とは何かを理解するためにアメリカは分からないけ、うんし、うん、男とは何かを理解するためには女が分からないけ、うん,うん、うん、だから僕は言ってるじゃないですか人間とは何かを理解するためには非人間である人間的な何かを理解しないと人間が分からんわけだから俺は非人間的な人間っぽい何かを理解しようとしているっていう感
0: じわすげえそこはあるんですねちゃんとあれが。あるそうす,すごいな,なんか樋口さんかこういろいろ<笑> AI の勉強もし始めるしこの間 FP 取ったし<笑><笑><笑>なんかもういろいろっすね本当にいやいいっすねちょっと俺もあんまりなんかごっつり一冊本読んだとかあんまりそういうことまではしてないん、ね、で結構続きが気になるなですはいありがとうございますは次小林のターンですか。はい、お願いします。まあ、じゃあ、ちょっと緊張するな。今回はですね、えっと、僕はあの利己的な遺伝子を読み進めました。あら、<笑>頑張りました利己的な遺伝子、カムバックや。カムバックっすらら。ちょっとあのね、前、前回やっぱね、あのー。いかんかったなと反省しまして。<笑><おう><笑>なんかもう、なんか、まあ。前回のあれをね、こうまあ読書と言っていい次元じゃなかったなとやっぱ反省しましてあの<笑>教育に関する直後。そうそうそうそう。うん。っていうのがあったので、まあやっぱりあのまあちょっと今中途半端に読み進めてるやつがあって、結構ね、理想的な遺伝子の反応皆さん良さそうなのでめちゃくちゃいいめち,ちいい、うん、リスナーの方々から結構あのいただいてるので、これちょっと読み進めたいなと責任持ってと思ってやっていや、実際あの
1: 人に勧めるんだったらこの本ちょっとあの鍋将さんって人がもうツイッターに書いてたしね
0: 。はいは
1: いはい、うんうんうん,、うん、うんうん。それくらい多分。影響はねありますよ
0: あそっかそっかそうですよね、うんうんはい。なんでちょっとこれを<笑>ただまだ読み終わってないんですよ<笑>。あらら。いやでも、はい、対策やな。はい。はちょうどそうですね。うんうん、だからちょっとやっぱ難しいんで一個一個調べたりとかしながらになっちゃうんですねどうしても。うんうん、でえー、っとですねちょっとこれの、えー、っと今回また後半部分の、えーっとうん、もう終わり4分の1ぐらいだと思うんですけど、うんえー、っとその辺を読んでまして。うんはいはい、えー、っと、うん今回読んだ分ですねあの僕のこの読書感想でですねあの、うん、割とミームの話ばっかりしてたんでこう利己的な遺伝子イコールミームという感じで持っちゃってる人もいるかもしれないんですけどそんなにミームミームしてるわけじゃないんですよこの本自体はそ,なよ、うん、そうなんですよであのもうほとんどはやっぱりその生物進化の話で、えー、っとまあ要は遺伝子っていうかその自己複製子っていう考え方についてでそのすか生物進化とは何なのかみたいな話が結構特徴と,と書いてあって。はいはい、っていうような感じなんですけど、はいはい、今回読んだところがちょっと機械チ面白かったようなところがあってですねちょっとそのあたりをあの説明したいんですけどなこれ
1: 興味深いね、はいはいはい。ってな
0: ってくるとどうしようかなちょっとこれ喋りながら俺頑張ってみるんですけどあの、はい、結構この本の中で語られてる前提知識をある程度把握しないと難しいところがまた出てきそうではあるただちょっとあのやってみたいのがあってですね。はい、えー、っとまずこの読んでた中でちょっとピンときたのがですねあの生物学者たちこの人生物がこうどう進化してるかの人たちの,あの考えの中にどうやって第三次世界大戦を防ぐかっていうのがあるみたいなんですよ。あおえいきなりえええってなりるでしょで俺読んでてこれあ納得したんですけど要はこれ何をやってるかっていうとその生き物がどういう風に動いて進化してどういう経路をたどっていくのかで、まあ、人間はだからそれ何なのかっていうのをそこで見てるんですよね。で人間は争うようにできてるのかっていうのをこういうとこからやっぱ見てってるみたいなんですよ。うんはい、でだから,だからそのこの本が衝撃的なのがその利己的な遺伝子つまりその遺伝子の、えー、っと動きが優先されるからその僕らがどれだけこう友達のため人のため世の中世界平和って言ってもその弱肉強食の起きてから逃れられないみたいな、うん、あのテーマが語ってあるんですよね。うんうんでそのもう本当にこに動物の進化の歴史っていうのはその爪が牙がっつってその血が肉がっていうそういうやっぱ話が基本的になってくるのであの人間がこうイメージしているようなその幸せな何て言うんかねお互い助け合いみたいなのはまあ動物界で当たり前に通用しねえと、まあ、そういう話がどんどんとくとくと語られてきてる中後半ではちょっと希望的な観測が入ってくるんですよ。で,、えっとですね、つまりどういうことを言ってるかというと。あの生物っていうのは、えっと、相手のためを思って行動できるのか、本当に、みたいな。つまり、その、なんていうんですかね、俺ら平和にやっていけるのか、争わずに。っていうのを、その生物が、の進化の仕組みから、えっと、見ていこうかと、ひもといていってて、やっぱりそれで、その戦争を避けようみたいな話になったりもするみたいなんですよね。そういったような内容が書かれてまして。でえー、とちょっと今回ね、あのー、お話ししたいっていうところが「囚人のジレンマ」っていうあの、はいはい、ゲーム理論やそうそうそう,そう,そうさすがよくご存知で、うん、でえっ、ー、とちょっとこれ説明が難しいんですけど、まあ、つまり何ですかねあこの例にしようあの頭をえ友達の頭ののみを取ってあげる鳥の話があるとね、まあ、鳥同士がこう毛づくろいをするとで動物の間でいくとこう結構大事なコミュニケーションとして毛づくろいがあるんですけど、うんよくよく考えて、じゃあ、その動物、生物っていうのは自分さえ生き残ればいいっていう遺伝子の仕組みで動いてるはずなのに、なんで友達の鳥の頭ののみをわざわざ取ってやるんだ。これまあ、あの不思議な話になってくるじゃないですか。で、そこで結局、それ、えっ、ー、と、考えられるのが、固形的利他主義っていう、えっ、ー、と、選択肢があると。これ、つまりどういうことかというと、えっ、ー、と、自分が相手にそのメリットを与えることで自分もまたその自分の頭ののみを取ってもらうことができるかもしれないこれによって自分が有利に、えー、と進化生生き残っていくかもしれないっていう話なんですよね情
1: けは人のためならずや
0: そういうことですそういうことです、はい、あの要は人のためになることが自分の生存を生かすんじゃないかみたいな話がもちろんあるんですけどこれがごめんなさいちょっと話散らかってますよね頑張って頑張って整えますねえー、っとその囚人のジレンマっていう考え方で、えー、っと見ていくことになるんですよ、この鳥がどう,やどうして、えー、っと友達の頭ののみを取ってあげるのか。で、これを例えばですね、えー、っと友達の頭ののみを取ってあげて、えーっと、取ってもらったはいいけれど、相手に恩返しをしてあげないやつとか、相手に,相手にも恩返しをしてあげるやつで、相手が取ってくれたやつだけ、自分も今度は取ってあげる。えー、と俺が今回相手の飲みを取ったのにこいつ無視して逃げていったと、うん、もう今度からこいつはの飲みは取ってやらんみたいなそういういろんなパターンの取りが考えられると、うん、でこれをコンピューターシミュレーションにかけるうで、えー、といくつかのパターンにしてこれゲーム理論として、えー、と得点を与えていって、うん、どういうふうにこれが推移していくかっていうのをコンピューターシミュレーションをしていくことになるんですよねうでそうした時にあのー、まあ普通に考えるとやり返すやつやり返すやつとかその自分は取ってあげないけど人から取ってもらうだけのやつ、うんまあ、完全なテイカーですよねテイカーねはいでこいつがまあ一番せこいんでこいつが一番生き残るんじゃないっていう感じになるんですけど、うん、いろんなその層がいるとするじゃないですか要はこいつ裏切ったからもう二度と取ってやんないっていうやつがいると、はいはいはい、このテイカーにとってデメリットになってくると
2: 、はいはいはい
0: 、でこういうのがあって結局のところテイカーっていうのは最後まで生き残れないとこのシミュレーションするとおっていうことになってくるんですねおであの最終的にはその、要はちゃんと恩返しをするやつじゃないと生き残れないっていうようなそのゲーム理論の作りになってくるらしいんです
1: よ。いいね、
0: はい。これ面白いんですよででででです、ね。で、いろんなパターンがいるわけじゃないですか。えー、例えば、この中でいろんな表現を、えー、と捨てるんですけど、要は復讐するやつ、恨みをこう残すやつその、あいつ取ってくれなかったからもう俺も取らないっていうやつとか、能天気もう誰でもいいよ誰でも取ってあげるよとか、うん、あの自分は取ってもらうけど絶対人のやつ取らないパターンいろ、うん、んなやつがいるとしますね。うん、でするとあのこいつはこいつに強いけどこいつはこいつに弱いとか、うん、73でこいつらがバランスがいると安定するとか、うん、そういう状態にどんどんなってくるらしいんですよね。うんでえー、とつまりえー、となんですかね、そのテイカーっていうのも相手がいいやつだと常に強いんですけど相手が復讐心に満ちたやつが増えてくるとテイカー負けていくんですよね
1: 。そうよねそううよよねねじゃんけんけ、はいうん
0: はいうん、っていう感じになって、うんえー、とこれまた難しいのが初期状態がどうであるかによって結果が変わってくる
1: 。うん、確かに、
0: はい、でだいたいやっぱこの手の,あのコンピューターシミュレーションをしてみると,、えー、と結局のところ、えー、とほどほどに、えー、といいやつしか生き残れない。っってていいうようよななシシミュレーションになってくるらしいんですよね、はいはいはい、でこれ「利己的な遺伝子」っていう本の中では、えー、と気のいいやつほど生き残るみたいな、うん、ナイスガイが生き残るみたいな感じの考
1: え方をされてるんですね。<笑><笑>なんかおしゃれな言い方やな
0: 。<笑>はい、ではあってこのような話がですねあの、ま、全般的に語られてるんですよ利己的な遺伝子の中で。はいはいはい、で、えー、と1個ここでちょっとあのキーワードになるのがですね、えー、と ESS っていうやつがあるんですよ。進化的に安定っていう考え方なんですけどこれちょっと説明するの難しくてえと例えばさっきの話でいくとテイカ要はその自分はしてもらうばっかのやつが明らか強いじゃないかって思うけれどもえと単純に1対1で戦ったら強いんですよ。けどでもだからといってこいつが減っていくと今度あのいやお人よしが増えるんですよね。でお人よしばっか増えてくるんでこう減っていったはずのこうテイカーどもがその増えたお人よしでまた増えてくるとははっていうのがあって最終的に絶滅はしないみたいなおうおうおうつまり、えー、と7割が、えー、とほどほどに復讐するやつで2割, 2割が、えー、とお人よし1割があの悪いやつっていう構図で安定するらしいんですよおうおうおうもうそこからこうちょこっと押し問答はあるけど大体そのバランスから動かないでこれを進化的安定な戦略 ESS っていうふうに言うらしいんですよ、その生物進化のやつで。うんうん、で、まずちょっと、これが分からないと、あの分からないと思うんで、ちょっと先に説明させていただいたんですけど。うんうん、面白い。うん。はい。で、ここからですね、あのちょっと最初言ってた囚人のジレンマのところに戻ります、うんうん、で、えっ、ー、と、まあ、これ、例えばですね、えっ、ー、と、俺と樋口さんで2人でこう裏切るか裏切らないかのゲームをすると。2人で、えっ、ー、と、相手を裏切るとか、相手と協力するっていう2枚のカードを持ってると。で,せーのでどっちかを出すと、うん、で2人とも協力すれば、えー、と2人ともお金がもらえる、うん、でどっちかが裏切ると相手は損をするけど自分だけは得をする、はい、で2人とも裏切ると,、えー、と2人とも損をするっていうような、えー、と仕組みでまずゲームを定義してみますとでこういうのをやった場合、えー、とどう考えてもその2人とも協力し合ってお金を2人とももらうのが平和じゃないですか。でも、えー、と相手より勝ちたいとか、えー、と自分だけ得をしたいとか思った場合って、えー、と相手を裏切ると,、うんえー、と自分が有利なわけじゃない、うん、ですかだからといって裏切り続けると2、えー、人とも損をすると、うん、だけれどもなんですか、ね、この囚人のジレンマっていうのはそれでも絶対どっちかが裏切っちゃうっていうような話、うん、になってくるんですよね、うんうんうんうん、っていうのは要は要2人とも本来ならば協力し合い続ける方が2人にとっていいはずなんだけれどもそのもらえる報酬金額によって結局どっかで裏切るっていう選択をした方が、えー、と有利になっちゃうとどう頑張っても。でこれが要は人間同士の争いいいががここれれでで見るるんじゃななかみたいなところがあるわけです要、ね、は第3次世界大戦はこれによってその起こるのか起こらないのかを考えてみるみたいな一節があってですね。でそうなった時に、えー、ときに、まあ、これまたコンピューターシミュレーションやってみましたゲーム理論に駆使してです、ね、でやってみると、まあ、一番理想的なのって、えー、と2人とも協力し合ってやっていく最終的に1回2人とも協力し合ったらこう10万もずつもらえるとするじゃないですか、はいはい、で10回やったらで2人とも100万貯まったこれがゴール、はい、でも1回相手を裏切れば一撃で200万もらえるとかあるわけじゃないですか、はいはい、で,でそういうのをやっていくとえーとまあ、要は2人ともお互い協力し合った100万のラインを1個基準にするといいいろんんななパターンでで試しして100万超えないらしいんですようつまり2人とも協力し合うっていうのが結局あの理想の数値になるらしいんですよね、うんうんうん、それより上に行く戦略ってないみたいなんですよコンピューターシミュレーションの結果、えー、おうおうでそのではそこにいいろんんな人格をシミュレートししてみるらしいんですよね一、えー、回裏切られたらもう二度と許さないのか、えー、とやられたらやり返すとか、えー、と常に相手を信用し続けるとかいろんなパターンを、えー、と試してコンピューターシミュレーションをやっていくと,、えー、とまず一個あるのがそのさっき言ってた二人とも協力し合ったっていうラインを超えないとうまいこと相手を出し抜いてやってもかつそれが全体的にですねいい気のいいやつらの方が勝つらしいんですよ。はい、はいいその基本的に相手を信用するっていうやつが基準値の90何とかでえーと相手を裏切り続けるとかえと信用させといて裏切るみたいなパターンのやつは大体こう下位に行くらしいんですよね下の方に。でこういうふうになると。でえーとゲーム理論上をえと要は相手に施してやるやつの方が勝つんだという結果がまず出ましたっていうのがあるらしいんですよね。でで今度はじゃこれをですねもっと複雑にして、えーっとはい、もっと複雑にして、えーっとですね、あの要は生物の場合って勝ったら個体数が増えるわけじゃないですか、はい、でそういうのもシミュレートに入れてみたらしいんですよね要は勝ったやつがどんどん個体数が増えていくのでその誰と対戦するかっていう率も変わってくる、う
2: ん、
0: でこの辺までシミュレートに入れてくるとまたゴロッと結果が変わってですねお、えーっと1個が常に裏切るが、うんえー、進化的に安定、うん、っていうのがまず一個あるらしいです。ですでもう一個がやられたらやり返すが、うん、進化的に安定。で、うん、この二択になるらしい。うん、<笑>ええええやばくないですか。ええー、そうなん？<笑>らしいです。あのまああくまでその条件でシミュレートしたらっていうことみたいなんですけど。ええー、あ意外意外ですよね。あそうなん、はい、でこれまたもうちょっと細かいあの条件があってでこれどういう風になっていくかっていうとやっぱりその、えー、とちょっと意地悪なルールで動いているそのシミュレートに関してはやっぱり相手がいいやつだと基本的に勝つらしいんですよね意地悪なの要はせこいことやってるから。でもだんだんだんだんせこい連中が増えてくると勝てなくなってくるんで基本的にはその多数派になれないらしいんですよ。で、その集団の中に、えっ、ー、と、やられたらやり返すっていうやつがいるとことによって、結局その、ずるいやつらは、そいつらの報復を受けることになるんで、えー、と過半数を超えなんない。っていう感じになるっぽいんですよ。はい、でただあの、ひたすら裏切り続けるやつ、何があっても裏切り続けるやつっていうのは、その誰からもそう、搾取しまくるんで、大体買っていくと。で、ここでちょっと大事なのが、この常に裏切るやややつっていうののとらられたらやり返すこの2択になるらしいんですけどこれは ESS とは言えないらしいんですよ。えっとちょっともうちょっと今からぐっと話をしていくんですけどこれなんでかっていうとえっとですねやられたらやり返すっていうやつって基本的にそのいいやつ側にカウントされるんですけどやられたらやり返すってことは相手が悪いやつじゃなかったら基本的に常に協力するタイプと見分けがつかなくなる。なのでここに常に協力するタイプっていうやつが紛れ込んでるとどっちかも判断がつかんっていう感じらしいんですよね。っ、う、て、んうん、なってくるとその要は母集団として機能しないらしいんですよ統計的な。うんうん、要はそのどっちも振る舞いが同じだからっていうことみたいなんですけど、うんうん、なのでこれまあ科学的に言うとこれは ESS とは言えないと。ただ、えー、とどっちかっていうのがその全体としては意地悪なやつはあんまり生き残れずに少数派になっていくでえと。いいやつ気味どっちかっていうといい行いをするやつらがやられたらやり返すっていうやつらがいることによってその周りで生存可能になるほうその要は他のいいやつらって悪いやつらに搾取されちゃうんですよ、はい、これやられたらやり返すっていうやつがいることによって一定以上に増えれないらしいんですよねほうほうほうけどその裏切り続けるやつっていうのはやっぱりその得点を上げていって、えー、っと常に生き残るでちょこれまたちょっと面白いのがこう振り子が触れるように、その前提条件とかでこれが変わるらしいんですよ。はいはいはい、つまり常に裏切り続けるやつの一強になるか、やられたらやり返すってやつが平和な楽園を築き上げるかの。どっちかにこう振り子が触れるらしくて。でなおかつそのどっちかのルートでこうずっとその進化が進んでるとするんですかこう集団のバランスがあっち行ったりこっち行ったりしてあそろそろあのやられたらやり返すチームが勝ちで決まりそうだなっていう時にパコーンっって入れ替わったりすするらしいんですよ、えー、でよなんかそのなんかあのナイフの刃を超えるか超えないかみたいな感じでこう文章は表現してあるんですけど、はいはいはい、もうなんかちょっとしたさでしかもそれが結局のところ科学的には、えー、とこの本で言ってるのはまだ分かんないと。ななぜか分かんないけれどこがそうなるのか分かんない、まあ、条件が複雑すぎるから、うん、でも、えー、とこういうふうにして互恵的お互いに利益をもたらすような、えー、と人間関係っていうのがこれで作れるんじゃないかみたいな話ができてきたんですね、うん、要は結局さっきの話って、えー、と安全保障をどっちの国が破るかって話に似てるわけなんよね、うん。平和条約を結んで先に攻めたら勝ちやすい、うん、けど、うん、本当はお互い平和なのがいいと。うんでお互い戦争しちゃったら、えー、と両方消耗するとかでそういう,うにこうに例えられるとつまりなので常に裏切り続ける国かやられた時にだけ報復するけど基本はいいっていう、えー、と国が増えていけばそれを中心にしてこう世界平和を築けるんじゃないかみたいな希望がちょっと見えてくるわけですよこの分析の中でですね。はいはいはいはいでえー、とここでそして出てきたのがですねちょっと面白いのがこの囚人のジレンマっていうのがゴール要はそのどこが終点っていうのが見えてると最後に裏切って逃げるとかいう戦略が通用するので、うんえー、とそれはちょっと、えー、検討しないと,、えー、と要は無限に続くと思われる場合にどういうふうに動いていくかなんですよね。はいはいはいはい、でそういう状態になるとこのお互いに利益を、えー、と与えるみたいな状態ができやすいらしいんですよ。えうん、その要はいいつまで続くかかかんないから今はお互いそのやり合わない方が得だっていうような感じの判断になってくると、うんうん、でほうほう要は明日終わるって思ったら今日は相手を裏切って逃げるみたいなことが生まれると、うんうんうんうん、でなのであくまでそのいつ終わるか分からないっていう前提がいるんですが、はいはいえー、と第一次世界大戦の時にイギリスとドイツが戦争してますと。うん、でその戦争のお互いぶつかってる前線の中でえー、っとなんかクリスマスでイギリスの,その兵隊さんとドイツの兵隊さんが一緒にお祝いをするみたいなことが起こったらしいんですよね。で、えっと、まあなんかそれ結構あの歴史的に有名なことらしいんですけど、うんうんうん、その戦場でもあの一兵士としてやってる人もお互いに憎いわけじゃないからですね、うんうん、お互い大変だねって言ってこう祝杯をメリークリスマスってやってたらしいんですよ。うん、で実はその後それがしばらく続いて、うん、えー、っと。要は現場の兵士たちとしては、えっ、ー、と戦争がいつ終わるか分かんないから。ドイツ人を打ち殺そうとすると、自分も打ち殺される可能性があるわけじゃないですか。うん、で、そういうのがあるので、お互いにあの全く同じ点を毎日同じ時間に打ち続けてたらしいんですよ。誰もいないところを。おうおうおうで、えっ、ー、と、なおかつ。お互いのの基地の中にそのイギリス兵ドイツ兵っていうのがお互いちらほらいる状態だったらしいんですよえー、なんじゃそりゃその<笑>でそのもちろん上官見てそれ怒るらしいんですよわあドイツ人入れとんやんかんでやんかみたいなえいい,いいじゃないですか先輩みたいな感じの現場の空気感らしいんですよ、えー、でもお互いその要はもう一発撃ったらこうバーバババって撃ち合いになるようなその爆発寸前の状態でですね、うんうん、でそのイギリス側からすると,、えー、とドイツが毎晩撃ってくると。ただ、うん、あれは形上撃ってるだけで、えーとうん、俺らがあの場所に行かなかったら絶対当たらない、はい、撃つ球数も決まってるでドイツ側からしてもイギリスは毎晩毎晩、えー、と夜7時にほうあの大砲を撃ってくるとで毎日ここに着弾する、うん、みたいなのがあのしばらく続いたらしいんですよ、うん、でそのでなおかつ一回こうそれでも撃ち合いになったことあるらしいんですよねで撃ち合いになってこうそしたらドイツの兵隊がバーって一人で前に出てきて「すいません」みたいな「うん、今のはあのうちのし入りが誤射したものです」みたいな、うん「そっち側に怪我人いませんか?」みたいなことがあったらしいんですよね。おおおでしかもその現場としては攻撃をし合ってるっていうことで上を納得させてたり、はいはいはい、上の人たちからしたら「いやイギリス兵殺せよ」とか「ドイツ兵殺せよ」って言ってるんだけど、うん、現場の兵隊さんたちはそのもっとリアルなわけじゃないですかゲーム理論が。うんうん、で結局そこでそのえー、語的利他主義かな、うん、その俺も攻撃しないで相手もやり返さないでその膠着状態が続いてしまったことによってその生態系が生まれちゃったみたいなんですよ。はいはい、でなんかしばらくそこでは戦闘行為が止まってたみたいな感じのことがあって、うんえーとはい、まあまあこんな感じの話だったんですねその囚人のジレンマから、えー、とゲーム医そと生物進化になぞらえていって、はいはいはいはい、それからこう戦争の話までつながっていくみたいな。うんでこの辺がまあ今回読んだ部分でめちゃくちゃ面白かった部分なんですけど、はあはい、ちょっとごめんなさい説明がだいぶ下手ではあったんですけどなんかすごいなと思ってもう生物学者ってこんなこと考えてんだと思ってうわ
1: でもなんかその単純なモデルにできればね、はい、予測できるけどそのモデルの精度がどれだけね、うんうんうんうん、とこの実世界に似兆うかどうかよね。うんうんうんうんいやでちょっと待って、えっとえっと、えそもそも結局、裏切るやつが
0: おったがいいっていうか、裏切るやつは勝ち残るっていうことなんですけど、<笑>まあまあ、そうか。で、でこれ、またちょっとあの問題があって、えー、っと結局それが、えーっとですね、実世界でいくと、これあの生物学的な粘性粘りっけっていうあの表現されるらしいんですけど、うん、結局その、そこに生まれた動物がせいぜい、えー、っと生きてる間に行動できる範囲。うんとかその親族関係があるから、えー、と自分と似てる遺伝子で自分と似てるところにいるわけじゃないですか。ですよねでそういうのも考慮していくと,、えー、と最終的には、えー、なんですかねその常に裏切るやつっていうのはコミュニティが狭ければ狭いほど生き残れない
2: っ
0: ていう感じらしいんですよ。うんうん、で<笑>これ聞いてこの間の,あの田川の話思い出して。あそうだなと思って要はその,の田舎のね伝達はブロックチェーンだっちゅう話、ね、をそうそうそうあのあ個体数が少なくて隔離されてたら、うん、その中では裏切り者が生き残れないそうん、で、えー、と割と開かれたところだとお人よしもいるし何いろんなやつがいるしっていうことで、うん、裏切り者が生き残れるみたいな感じの結論がここの説からもちょっとあの<笑>導き出せてはつながってるつながってるってなってました確かになね、はい
1: えー、でもなんかさそ,それさ、はい、じゃあ俺が生き残るためには裏切った方がいいかもしれんちゅうことになるなそういうことですね
0: えー、なんか嫌やなそれそうなんですよねまああくまで今読み進めてる時点ではこの行ったコンピューターシミュレーションではっていうことだとは思うんですけどうーんそうか、はい、裏切ろかな<笑><笑><笑><笑>まあでもあれですよ一応その裏切り続けるっていう一つの選択肢と,、えー、とやられたらやり返すっていう、えー、とこれが寛容だけれども、えー、と憤慨することができる、えー、と集団っていうふうに言われてるっていうのが、はいはいはいえー、と最終的には強いっていうふうになってます、ね
2: 、でこれが強
0: く生き残ることによってお人よしたちがこの周りで生活できるみたいな<笑>感じっぽいですいやなるほどねだらやられたらやり返すかうんうん、うんこれはそう,そうなんですよ。俺もその全くヒリスさんと同じこと思ってて。できればあのー常に協力するカードを出したいじゃないですかそ,う、ね、それはもちろん,、うんうんうん、そうよね、うん、けどやられたらやり返すっていうのが、うん、その生物進化的には結構大切なことなのかもしれないですね
1: 一番いいのはさ自分だけが、うん、えっ、ー、と、うん、なんて言うのそのいいやつ何な,なんなん何て言うおらえんうお茶目,、ねうんお茶目ね、おおなんいやつお一人しか<笑><笑><笑><笑>でえっ、ー、と、うん、周りにやられたらやり返す系のやつがバーッチおれば一番いいのかそうかもねそうなんですよねだけなって、えー、ガンディーとかそうやったんかもね
0: <笑>分からんけど<笑>あ,あれやら
1: あ,あのお人よしやんただ非暴力とかいいおきさ、う
0: んうんうん、確かにうんで
1: もなんか、ま、もしかしたら周りが戦ったんかもねそれをガンディーさんに恥かかしちゃいけみたいな感じでうーん
0: まあ、あれ難しいですよねその現実世界に置き換えて言うとやり返すっていうのはどれのことを指すか難しいじゃないですか、うん、まあね、うん、そのガンディーもやっぱその活動っていう意味でやり返してるかもしれないし
1: か確かにやり返しよんか、うん、ふ服従してないきね、うんう
0: ん、うんう
1: んうんうん,うん確かにそういう意味で
0: はやり返しちゃうんかもしれんけどね、うんうん、あまあこうゲーム理論上ではこんな
1: 感じとあこれちょっと考えてしまうな
0: あうんあいやでも面白いねこれ、うん、そうだから結構やっぱ、これを読んでる時にですね、その、あ,あえ、実はこれじゃ、長い時間をかければ、世界平和にたどり着くってことじゃねえとは、思いきや。あ、裏切るやつ残るんかいみたいな。<笑>あ俺でも
1: ね、<笑>ちょうど最近思ったことがあってさ。うんうんうん。いいっすか。うん、はい。SNS の発達によってその社会がちっちゃくなっちゃうんじゃないかなって思っちゃう、はい、つまり今までやったらんと逃げれちょったかもしれないけど SNS があることによって逃がさんぞっていう要は何ちゃら警察が増えたよねなんか<笑>ああ<ー>何<笑>ちゃら警察がですねそうなんちゃら警察増えたやん,<笑>うんだからんと裏切るやつさ,さっき言ったようにその、うん何えー、と社会が少なければ少ないほど不利なわけやろ、うんうんうん、や少ないっていうかその狭ければ狭いほど、うんうんうん、でも SNS があることによって日本全体が1個の狭い社会になってきよう感覚があってさ要は噂めっっちゃ広がりやすくなたでき、きあのガワ、ね、のさ、えっと、ネットワーク、えっと、ブロックチェーンがさ狭い世界中今例えをしたけどこれが SNS の発達とか言語の壁を越えるあ,のあれによって世界が狭くなってきようっていうことを考えると。うんうんうん裏切るやつとか悪いやつが生きづらくなってきようんじゃないかなっていう感覚もあ
2: るよねあ確かにですね
1: 例えば要はコンビニでめちゃくちゃするやつがさ、うんうんうん、おったとしてさ、うんうんうんえっと、それっち今まで SNS がなかったらその地域だけであいつやべえやつってなって、うんうん、それっち就職活動に響かんわけよ、うんうん、でも、うん、と今それが SNS に上がったら、うん、あの就職活動に響いて損をするよね、うんうん、これっち社会が狭くなっちゃううわ噂が広がりやすくなっちゃうってことやきなるほどな。うん。なんかそんなも今ちょっと聞きようと思ったな
0: 。確かにな
1: 。で、悪いやつが損しやすいような世界になっていくを感じするな
0: あともなんかちょっと。うんうん。あのそれは思いますよねめっちゃ、うんうん。うん。明るいに出やすいっていうか。そうそうそうそう。なんか,なんかでもその分こう隠す場所も増えてんのかなと思ったりはしますけどね。なるほどね。うん。うん。まあそれはそうだ。あまあまあ。ちょっとあのまたちょっともうしばらくはあのー。続きがあるんで、今後もちょっと読み進めていきたいなと思ってます。うんはい、面白いね。やっぱ面白いですこの本。<笑>読んでよかったです今週。あ今月の、はい
1: 、いやなんかパッと始めた読書感想文コーナーがなんかこんなになんかロングランになるとは思ってなかったな。
0: うん、ですね。はい。いやでもまあちょっとおかげさまでこの利己的な遺伝子のおかげで、あの本当になんか物事の見え方がどんどん変わってきたっていうか
1: 。ええー。うん。なるほど。面白いですねめちゃくちゃ。俺は AI。はい。<笑>コバは遺伝子。やっぱどこかでやっぱり人間とは何かがお互いわかるようになるんかもしれ
0: んね。ああ確かにいやそういう意味でもこういいかもしれないですねこのお互い持ってきてるテーマもー
1: 。ただ人間とは何かが分かった個体と分かってない個体どっちが生き残りやすいかはこれわからんな
0: 。ふーふー。なぜおサムがカッコいイこと言って知ることは幸福であるかっ,つって。<笑>ああそうね。そうね<笑><笑>ということで、はいはいはいはい、はい、こんな感じかな。はい、じゃあえっ、ー、と今回はここまでにさせていただきたいと思います。じゃあちょっと来月もね、あの読書感想をあの続けていきたいと思いますんで、二人とも多分続きをやるんですよね。あ、やるやる。はい、じゃあお楽しみにお願いします。あいや、えー、お疲れ様。じゃあ今回はここまでありがとうございました。あいよ。あ